0: Eu sou o Anderson de Oliveira, é meu motivo de muito orgulho estar com você nesta manhã especial de sexta-feira, já iniciando aqui o fim de semana, né? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Jornal Integração. E é claro, você que está nos dando carona aí pelas ruas e avenidas da cidade, sejam todos muito bem-vindos à nossa programação aqui pelo canal 87,9 FM. Bom dia, Crislaine Molossi.
1: Bom dia Anderson, bom dia o Lobo, Chocolate, bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã de sexta-feira. Desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia. Amém.
2: Bom dia Dinaldo Lobo. Bom dia Anderson, um grande abraço a você, bom dia a toda a equipe, aos nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham no Jornal Integração. Hoje é sexta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas
0: notícias. Faltando 15 minutos para 7 da manhã, sexta-feira dia 19 de maio, está no ar o seu Informativo Matinal. Vamos para os principais destaques, tudo o que aconteceu em Sinop, região, passa para você a partir de agora no Jornal Integração, a ser exibido os principais fatos com detalhes. Derf apreende diversos entorpecentes e prende dois homens acusados de tráfico de drogas.
1: Polícia civil intensifica buscas por jovem torturado e morto.
0: Filha mata pai esfaqueado em briga por conta de cartão do SUS.
1: Motociclista é socorrido pelos bombeiros após ser atingido por carro em Sinop.
0: Câmera de segurança registra momento em que assaltantes armados roubam conveniência.
1: Adolescente morre afogada ao matar aula para tomar banho em córrego. Homem
0: é preso com sete tabletes de droga no Nortão.
1: Homem que caiu de quatro metros durante manutenção de telhado é socorrido.
0: Essas e outras notícias são destaques para você a partir de agora e o Jornal Integração volta em um minuto.
3: Você sabia que aqui em Sinop temos uma usina hidrelétrica? Isso mesmo, é a usina hidrelétrica Sinop, que gera energia limpa e renovável a partir do rio Pires para os municípios de Cláudia, Itaúba, Sorriso, Ipiranga do Norte e, claro, Sinop. Por meio da força da água, o empreendimento contribui com um complexo de transmissão que beneficia todo o país pelo sistema interligado nacional. A operação da usina é executada pela Sinop Energia, empresa responsável por operar e comercializar a energia gerada pelos próximos 35 anos. Sinop Energia, minha força é o seu bem-estar.
0: Muito bem, já cumprimentando mais uma vez a cada um que está conosco por aqui, através do Facebook e também do YouTube, estamos ao vivo e online para levar para você muita informação também pela plataforma digital. Compartilhe com seus amigos e familiares em qualquer lugar do Brasil e do mundo. E a partir de agora, tudo que ocorreu em Sinop, nas cidades vizinhas, você fica sabendo através do nosso jornal Integração. Já mais uma vez, abraçando carinhosamente os nossos motoristas, amigos, motoristas de aplicativo, taxistas, motoristas de ônibus, caminhão, pessoal que trafega pela br 163 12 minutos para 7 da manhã
4: É notícia. Notícia, notícia, notícia Você ouve aqui
0: Jornal Integração E o nosso primeiro giro É no departamento policial Eu chego com o Edinaldo Lobo que traz as principais notícias Da polícia civil, militar Polícia rodoviária, federal E diversos outros órgãos de segurança Aqui no município de Sinop e também de Mato Grosso Edinaldo Lobo Policial! Policial! Edinaldo Lobo! Amiga Edinaldo Lobo, mais uma vez bom dia. Quais foram as principais ocorrências registradas aqui em Sinop? A gente começa falando é, de sete tabletes de entorpecente que foram apreendidos. A polícia, mais uma vez, atuando e tirando de circulação a mãe do crime, que é a droga que assola
2: a nossa comunidade. Seja bem-vindo. Bom dia, um grande abraço a você, um abraço a toda a equipe. É verdade, ontem a Polícia Militar da cidade de Matupá, fez a prisão de um homem de 25 anos de idade. A polícia militar daquele município, em rondas ostensivas, nas ruas e também nos bairros, nas ruas dos bairros da cidade de Matupá, um homem em atitude suspeita, estava com uma bolsa. Os policiais pararam a viatura, fizeram abordagem do mesmo, perguntando a ele o que tinha dentro daquela bolsa. Ele não quis falar. Ah, vai falar? Deveria falar logo, ele já está ali, né? A polícia acabou olhando dentro da bolsa, tinha alguns tabletes de substância análoga a maconha. O jovem de 25 anos de idade foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia municipal da cidade de Matopá. O Anderson, a polícia andando nas ruas da cidade, com uma viatura, rondas ofensivas, avista um homem em atitude suspeita. Tem uma boroca. Pergunta o que, é que tem aí dentro? Não sei, não fala. Tem que falar, ué. Fala logo, só gente, a casa caiu, isso aqui é droga, Vocês concorda comigo? Correndo não vai, não tem nem jeito, né?
0: Absolutamente.
2: É, a polícia olhar dentro da bolsa, vai ter que olhar, então fala logo, ah, eu não tenho nada, para que estão me revistando? Ah, se não tem nada, eu não estou preso, mas o homem foi conduzido para a Delegacia Municipal de Polícia Civil do município de
0: Matupá. E claro, agora vai responder pelo crime de tráfico de entorpecente. Sete tabletes. É uma quantidade considerável. Considerável, né? Considerável. E detalhe. Caracteriza
2: tráfico de tráfico drogas.
0: de drogas, absolutamente. Detalhe. Eles, quando estão com o produto ilícito, hein? ao ver a polícia, ao avistar a viatura, eles já se mostram em atitude suspeita. Sim. Que pode ser o maior chavozão. Chavosão é aquele, o charmoso do crime, não é? Sim, o charmoso. Pode ser o maior chavozão que tiver o criminoso. E ele vai tremer na base. Vai. Ele vai, de qualquer maneira, mostrar que algo está errado. Pode ser o maior criminoso. Pode, pode ele, é mesmo, exatamente, é mesmo. ele vai se mostrar em atitude suspeita e a polícia com certeza vai observar isso, fazer abordagem e localizar essa quantidade. Sete tabletes, se cada um pesar em 800 gramas, você já tem quase 3,5 kg, é isso? Não, 7 vezes 8, 56 é kg. É. pois bem, eu tomei ruim de matemática é, hoje. Mas faz parte do contexto. Faz parte do contexto, mas enfim, quase 6 kg de droga. É.
2: Exatamente, o homem preso. É, agora Guardas deve estar refrescando a cabeça e diz: "Que que eu fui fazer?
0: Que que eu, que fui, eu fazer? fui
2: fazer com essa droga nas ruas da cidade?" É. Foi jovem, né?
0: Dá tempo de refletir, até pela idade. Pois bem, traficou, vai tomar banho gelado, dormir embolado, porque a polícia pegou, prendeu. Sem dúvida, acabou. Muito bem. 6 horas e 51 minutos, horário em Mato Grosso, a gente fala também de bandidos que invadiram uma residência e furtaram eletrônicos, dinheiro, Situação delicada, roubos e furtos crescendo na região. Onde esse fato ocorreu, Lobo?
2: É, roubos e furtos crescem em toda a região. Crescem os furtos, mas também as polícias especializadas também, eles vão se adequando. Esse fato ocorreu na cidade de Peixoto de Azevedo. Um homem de 37 anos de idade estava em uma festa, em uma confraternização. Demorou algumas horas nesta confraternização. Ao chegar na residência do mesmo, no bairro Santa Isabel, em Peixoto de Azevedo, a casa estava toda revirada. De lá foi levado um televisor 42 polegadas, um notebook e R$ 1.300 em dinheiro. O homem, após ver a casa toda revirada, foi até a delegacia é, de polícia civil da cidade de Peixoto de Azevedo, registrou o boletim de ocorrência e pediu para que a polícia fosse até a residência para fazer toda a averiguação porque a porta foi arrombada e ele queria que a perícia, fosse, que a casa fosse periciada até para ajudar nas investigações. Que preju, hein? Uma TV 42 polegadas, R$ 1.300 em dinheiro e ainda um notebook. Dependendo do notebook, é um preço danado, né? Perfeitamente. Tudo isso, Anderson, porque os larápios, os pé-peludos, eles desconfiaram ou sabiam que o dono da casa, um homem de 37 anos, não estava em casa. Olha, vamos aproveitar a oportunidade. O fulano não está em casa. Então vamos arrombar. Arrombou e levou todos esses, levaram
0: todos esses objetos. Lamentavelmente, eles aproveitam esse espaço, esse momento de vulnerabilidade da casa, lembrando que é interessante que você né, faça né, uma, um investimento no sistema de segurança para evitar esse tipo de situação, ainda mais de repente a pessoa que mora sozinha, trabalha, viaja, para lá e para cá, e a residência sozinha está vulnerável, né, e os criminosos eles aproveitam de tudo isso para poder encher os seus bolsos de forma ilícita, larápios, essa palavra eu gosto dela, larápio. Morfete, pé Muito bem, polícia intensifica a busca por jovem torturado, fato que ocorreu em Nova Ibiratã já faz algum tempo, a polícia por sua vez localizou alguns elementos que estavam envolvidos nessa, neste crime. O moço, ele chega aqui na região do estado de São Paulo para trabalhar, e é mais uma vítima supostamente de facção criminosa, que determinou a morte desse rapaz. Tinha envolvimento com crime? A polícia investiga isso? Tem informação? O que nós temos de novo sobre isso, Lobo? Olha, a polícia está investigando.
2: Um jovem por nome de Pablo Ronaldo Coelho dos Santos. E ele é oriundo do interior de São Paulo. Não diz a cidade do interior de São Paulo. Pelo menos eu não, não cheguei a ver em notícia alguma, e nem a polícia informou a cidade do interior de São Paulo, que o Pablo morava. O Pablo foi morar na cidade, trabalhar na cidade de Nova Ubiratã. No dia 19 de abril, por coincidência, hoje está completando o mês. Dia 19, né? Hoje é, 19 de, hoje é, 19, hoje de é maio. 19 de maio. No dia 19 de abril, dia do índio, ele e um amigo estavam na cidade. Três homens pegaram um carro e colocaram os dois, os dois jovens dentro de um carro. E foram para uma estrada a Irma, ali na MT-242. Um dos amigos do Pablo, sabendo que estaria indo para um local onde ele não conhecia, pulou do carro. E isso conseguiu se escapar. Pulou e invadiu-se do local, entrando numa mata. Só que o Pablo não teve a mesma sorte. Não teve a mesma sorte e acabaram matando o Pablo. Bom, a polícia deduz que mataram o Pablo. Por quê? A polícia, após uma das vítimas escapar da morte, acionou a polícia. A polícia investigou. E no dia 21 de abril, um feriado de Tiradentes, conseguiu apreender o menor, um infrator, e o um maior de idade. Aí depois que apreendeu o menor e prendeu o maior, ficou fácil para a polícia identificar o terceiro acusado. Esse terceiro acusado trocou o tiro com a polícia, não resistiu e veio a óbito. E daí os dois, o apreendido, o menor apreendido e o outro maior de idade, não disse para a polícia... Aonde que está o Pablo? Ontem começaram as buscas para tentar localizar o Pablo Ronaldo Coelho dos Santos. Aí na MT 242 e foi aonde que um dos jovens conseguiu escapar do carro, pulou do carro e embrenhou no mato. Só que a polícia não encontrou. Os bombeiros militares estão até com a cadela, uma cachorra aí tentando localizar o homem que hoje tem 30 dias que Desapareceu que história, né?
0: Aí a família quer resposta, né?
2: Quer a resposta, exato. Quer encontrar o corpo, quer pelo encontrar. menos, né? E é que está morto, né? Ao, pelo menos, é. se
0: estiver morto, alçado, que já faz um mês, certamente está em um estado dias. avançado de decomposição e precisa dar pelo menos um enterro digno, né? Independente, independente do que por trás dessa história possa ser é, revelado, se ele tem envolvimento com crime, se veio para cá para praticar o tráfico de drogas, se veio para cá, mando de alguma outra facção criminosa rival da que está instalada aqui em Mato Grosso. O fato é que já se passam mais de 30 dias. 30 dias hoje. 30 dias exatamente hoje. Dia 19 de abril foi o fato. E hoje as buscas com a cachorra, com a farejadora Maia. Maia, Maia, é, Maia. Maia. É, Maia. Maia é, com Y. Exatamente. Ela começa através de um trabalho intenso por parte do Corpo de Bombeiros. E a gente espera que localize o corpo do menino e entregue para a família fazer o sepultamento. Você já notou que os jovens que estão vindo de outros estados do país,
2: de outras federações e vêm para Mato Grosso, não sei o que acontece, mas matam, né? Não é só aqui nessa cidade, do no nome de Ubiratã, tivemos em Campo Novo, tivemos em outras regiões aqui, tivemos aqui na região norte, tem que tomar cuidado, você que vem de fora aí, ó, fica meio quieto, não é de onde? Foi de Mato Grosso mesmo, entendeu? Sai fora, dizer que é de outro. Bom, eu vim de outro estado e nunca morri. Mas eu vim para trabalhar. Exato. Quem vem de outros estados e começa a falar que é do facção A, facção B faz isso, faz aquilo, corre o risco. Mas não é, não é muito bom você ficar falando muita coisa, não. Quem fala muito é bom dia cavalo. Meu pai já falava isso, entendeu? Agora, eu não sei o porquê se supostamente esse homem está morto. Também não sei. Um foi apreendido e outro preso. Eles têm que dizer onde está esse homem, pô. E disseram o seguinte, que ele também escapou. Falou, ó, já que escapou um, outro também pulou e brilhou no mato. História, Olha para Boi dormir. Mas a polícia do município de Novo Biratã, de Sorriso,
0: está investigando. Muito bem. Obrigado, Lu, pelas informações também. Na Crisane Molossi daqui a pouco chegando com a gente, já está aqui acompanhando, contribuindo para o bom jornalismo. Olha, nós temos imagens de elementos que chegaram em uma conveniência... É, na madrugada era por volta das onze e meia Lô, bem, bem início da madrugada onze trinta onze meia que é vinte treze trinta vinte treze trinta eles chegam armados na conveniência aqui no, na região do bairro do Delta e praticam um assalto lamentavelmente as pessoas que estão trabalhando por aí estão traumatizadas com tudo isso porque olha tem uma arma na mão dele pode ser que até pode ser até um simulacro mas aparenta para quem não conhece de noite todo gato é pára. arma de fogo a noite todo gato é pardo. E ali a situação ficou complicada. Eu até vi depois do vídeo, vou convidar você para me ajudar é, a acompanhar e destrinchar isso aqui. Uma senhora que estava com uma bicicleta, rapaz. Ela consegue vazar no mundo ali, quietinha, não uma olhada só. O fato ocorreu esta noite, Lobo? Esta noite, 23h30, bairro Delta. Várias pessoas
2: estavam nesta conveniência. Quando dois homens chegaram com muita violência. Um deles com arma de fogo, não se sabe se é uma arma de verdade ou se é um simulacro. E abordou todo mundo ali e levou o dinheiro. Vou te falar, rapaz, nos dias de hoje, Anderson, os empresários pagam impostos e mais impostos. Tudo é caro, energia um absurdo, aluguel um absurdo. Não sei se aí é deles é alugado, estou dizendo, o aluguel, os aluguéis hoje são caríssimos, energia, água, impostos... Aí você trabalhando, cansado, 23 e 30, de repente chega dois morféticos desses, dois sem essência, arma e punho, dizem é um assalto, passa o dinheiro. Não tem mais, vagabundo, é assim que eles falam. É assim que é eles se falaram com essas vítimas aí, não estou, dizendo, não estou dizendo especificamente nesse caso, mas a grande maioria falou assim, não tem mais não, cadê o ouro? Vou te dizer, cara, é terrível. Esse fato ocorreu no Jardim Delta. Não foi informada a quantia em dinheiro que foi levada. Tem outra imagem, chocolate, se você conseguir, uma outra imagem bem mais ampla do que essa daí. Entendeu? Uma, uma imagem bem ampla. Não sei se você tem. Se não tiver, não há problema. Aí, Anderson, de repente, acabou com uma situação de tudo isso aí. Os caras que trabalharam, né? O dono, ou o gerente está ali trabalhando, os servidores, servidores os colaboradores, entendeu? De repente, abordado, chega em casa e diz para a mãe, para a filha, para a esposa, olha, fui assaltado, estou aqui de lucro, poderia estar morto. O que foi? Ah, chegaram dois homens, um deles armado, levou tudo o dinheiro da empresa. Triste, né, Anderson? Absolutamente a gente, lamentável. A polícia foi acionada, fez rondas e não, não prendeu nenhum suspeito. A partir de agora, a polícia civil, a equipe da def equipe comandada
0: pelo doutor Hugo, Doutor Hugo, Hugo, Vitor Hugo, passa né? a
2: investigar esse caso.
0: Exatamente. E além, eu falo constantemente isso quando a gente traz os crimes relacionados a furtos e roubos. mandar um bom dia para a dona Marli Petri, que está me acompanhando por aqui. Bom dia, abençoada, sexta-feira para você, Marli. Como se não bastasse conviver com os altos impostos, conforme você disse aí agora, taxas de aluguel, é, aluguel né, taxas e taxas, reposição do material, que todo dia tem que trabalhar com essa oscilação de preço. Eu digo na bebida, eu digo... Né, é, ainda tem que lidar com os criminosos que, na maioria das vezes, são frios, calculistas, não se preocupam com a integridade, tanto psicológica, física, e praticam verdadeiramente um terror né, na cabeça das pessoas. E ali eles levaram, olha lá, tá pegando dinheiro, Lobo. Aí o, tá o dinheiro, dinheiro caiu no chão, ó. e um falou,
2: deixa que eu pego. Aí pegou o dinheiro. Agora eu quero dizer, eu quero dizer também, ó, se o conselho fosse bom, ninguém daria. Não estou aqui para dar conselho, ninguém, não sou padre. Você empresário. Não deixa esse montante de dinheiro. Meu amigo, deu 200, 300, 400, já pega e já guarda. Faz
0: uma retirada já. E né?
2: deixa ali do ladrão. Do ladrão você tem que deixar, infelizmente. Nós estamos no Brasil. Eu do ladrão você tem que deixar 100, 80. Deixa um pouquinho. Agora tu deixou tudo lá pra coteiro que caiu. Você viu a coteiro? Caiu o chão, agora pegou, entendeu? Então vai recolhendo, entendeu? Vai recolhendo. Você que tem seu supermercado, sua conveniência. 500, fez 500, 300, 800 já guarda se tiver um cofre, melhor ainda, dificulta para eles se bem que eles colocam a arma na sua cabeça e falam, abre o cofre, muitas vezes tem que abrir mas dificulta para eles, esse montante de dinheiro, que aparenta ser dinheiro que caiu ali no chão, não pode estar no louco, ali tudo não pode. Ali, entendeu?
0: se voltar é. essa imagem Luba, a gente consegue observar lá, é. bem observado bem, bem falado por você, bem pontuado hum. a senhorinha, ó, ela tá com a sacola azul na mão ela hum. vê a ação, ó. aí ela sai Igual o guri com fome em festa, Sim. ó, quietinho, de perto da mãe, olhando, ó, olhando. olhando, vai vendo, ó. Ela vai, dá uma olhadinha, vira pra trás de novo, pega a bicicletinha dela e capa o gato, ó. Ali ela se livrou de alguma coisa. Os criminosos nem conseguiram ver ela. Ela saiu quietinha, sorrateira, Brasil, a francesa. É, pedalou a bike e abriu, no goiás. Abriu no mundo. Abriu
2: no mundo, coiça. Coitada, né? Amigo? Já viu essa expressão, abriu no mundo, né? Abriu no mundo, abriu né? pequeno. Né? Eu também iria, vou ficar... Que espera tempo ruim é lagedo. Não Você não acha é? que vou ficar esperando tempo ruim? Eu, não gostei, eu gostei dessa,
0: aqui, como é que é? Eu não... Que é...
2: espero tempo ruim é lagedo. Olha essa calçada aí, deu um temporada ela tá paradinha, a chuva cai nela, entendeu? <risos> é, ué, quem espera tempo ruim, ela geda. Ah, Muito bem, Lobo. Chapéu, tá, de, gente trou chapéu de trouxa, ah. marreta, vou ficar esperando. <risos> Tem um assalto ali, eu vejo o cara com o cano na mão, também vou embora, vou ficar aí fazendo o quê? Sete horas ri, e quatro né? minutos. É, não é. aqui sexta-feira é. merece, é. sim, né? Uma, um abraço pra essa senhora aí, né, um Coitada. Ela. Foi Papo... rápida? É, foi rápida, parabéns. Ela está certa aí. Saiu devagarzinho, pegou a bike.
0: Se eu fosse ela, nem a bike eu pegava. Depois eu voltava a buscar. Vou ficar aí esperando um tempo ruim. Eu... E ela tá com a sacolinha ali, a boroquinha dela tá cheia, é vai cheia, que. Né? Entendeu? E ela, ó, foi embora. Muito bem, Lou. Obrigado. A gente traz sexta-feira desse modelo, Cris, é justamente porque, já para iniciar o final de semana, depois de uma de, de cinco dias, de tanta notícia que nós. E notícia ruim. De notícia né? ruim aqui, né? A sexta-feira ela merece. Apesar de estar noticiando esse fato de assalto. Esse, esse, essa notícia é, de assalto. A gente também traz um pouquinho de irreverência né, para o pessoal de casa que nos acompanha. Isso é muito importante para que a gente inicie um final de semana mais suave e tranquilo. Sete horas e cinco minutos, agora nós vamos para a Delegacia Especializada de Roubos e Futos. É, Vitoruga, é delegado, os investigadores por lá também mandar o nosso abraço. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Prenderam ontem dois homens. Eles estavam praticando o tráfico de entorpecentes. Onde estava ocorrendo este crime, Lobo? É, dois homens já vinham
2: sendo investigados pela Polícia Civil de Sinop. Esse fato ocorreu no Parque das Araras. A polícia ontem intensificou as investigações. Uma equipe da DEF foi até o Parque das Araras chegando lá, meu amigo, sabiam que ali era uma suposta venda de drogas. Chegando lá, a polícia conseguiu prender dois homens Dois jovens, um de 18 um de 18 e outro de 19 anos de idade. Na casa foram encontrados 33 porções de pasta base de cocaína, 15 porções de substância análoga à maconha, olha só, 33 é, é, pacotinhos de substância análoga em à pasta base, em vólucos, 15 é, pacotinhos de substância análoga à maconha, Três balanças de precisões, quatro munições de calibre .22, um simulacro de pistola, de arma de fogo, quatro aparelhos celulares e dois notebooks. É por isso que eles vivem praticando esses assaltos aí. Ó. Sabe lá que essa arma que eles assaltaram, aquela conveniência, ontem, era de verdade? Pode ser que sim, pode ser que não. Na dúvida, quem não conhece, que nesta casa, no Parque das Araras, foi encontrado um simulacro. De pistola, ou seja, de arma de fogo. Vou repetir, Anderson. 33 em de substância análoga à pasta base. quantia considerável. Considerável. 15 de substância análoga à maconha. Três balanças de precisões. Quatro munições de calibre .22. Quatro aparelhos celulares. Um notebook. E ainda tinha outras coisitas mais lá. Até maquininhas, cara. O cara fala, tu tem dinheiro? Ah, eu não tenho dinheiro. Tenho, tenho dinheiro, sim. Mas aqui tem, cartão, tem a maquininha aqui, ó, passa o cartão. Ó, faz o Pix, é desse jeito. Vamos ouvir o Vitor Hugo, delegado de polícia, que fala desta, das apreensões desses itens e também a prisão dos dois jovens. Vamos ouvir o delegado.
4: Durante a investigação, eu tráfico de drogas aqui em Sinop. É, já vinha realizando diligências e campanhas numa residência no bairro Parque das Araras. Onde havia a possibilidade de suspeitos estarem cometendo a mercância de entorpecentes no local. Fizemos campana em algumas oportunidades e hoje realizamos o um adentramento na residência e a equipe logrou isso: encontrar diversas porções de substância análoga à cocaína e substância análoga à maconha, bem com balas de precisão, máquinas de cartão de crédito para venda de entorpecentes e um simulacro evidenciando que os suspeitos é praticar o tráfico de drogas ali, de fato. E agora, com essa nova prisão, a, a investigação continua? É importante ressaltar o trabalho investigativo da equipe, né? Parabenizar a eles é a terceira prisão dessa semana, a terceira apreensão de, de grande porte. Então, as investigações continuam e certamente elas estão interligadas... É, essas vendas de drogas, entre elas, nós vamos agora em busca dos fornecedores, das pessoas que fornecem a droga para eles e para aquelas pessoas que eles vendiam de que forma que essa droga era pulverizada na cidade de São Paulo.
0: Parabéns ao delegado Vitor Hugo pelo trabalho, aos seus investigadores. Olha a quantidade de droga, gente. Olha a quantidade de droga. Lobo, eu não tinha visto ainda de perto isso aqui, esse material, mas a gente observa que os criminosos, eles não estão mais preocupados com nada. E o que me parece é que a determinação da organização criminosa ela tem que ser seguida à risca. A risca. Gente de bem que se envolve com isso, inclusive. Fiquei sabendo agora que um casal aqui da cidade, três pessoas, né, dentre elas, duas mulheres, duas mulheres e um homem. Foram presas na França com a quantidade considerável de droga dentro de um navio. Mas era muita coisa. Era muita coisa. coisa. avaliada é mais de 26 milhões. É. Tanto, segundo, de antes de
2: nós voltarmos a esse caso aí, esse, esse caso lá de, da França, onde duas mulheres e um homem estavam em um navio, escondidos, viram que a polícia aproximou e jogaram uma bolsa, duas bolsas dentro do rio, dentro do mar. Dentro do mar. Que bom! Hum. <risos> Foram presos. Eu queria que eles fossem para. Nem né, né, na França, aquela cidade, aquele país lá. É... Eu até falei que ninguém vai para aquele país que. Se você tiver droga lá, vai com Saramata. Eu esqueci o nome do país, você até me fugiu da memória. Eu queria que fosse para lá, mas na França não é pena de morte não, quando tu tem. Mas vamos pegar uma boa, uma boa cadeia, viu? São de Sinop, entendeu? Só que esse fato não ocorreu ontem. Esse fato ocorreu é, no finalzinho do mês de abril. Como era lá na Europa, somente agora que veio a notícia para o Brasil. E a gente ficou sabendo, a imprensa ficou sabendo... Que esse trio era da cidade de Sinop. Que coisa, que situação. Olha onde eles foram serem presos. Lá na França. Lá na França. E 26 milhões. Você tá pensando que é gente pequena? É gente não grande. é
0: gente grande. É gente grande.
2: É. O cara tá no navio, meu. O que, que é isso? Imagina, bem feito para eles. Agora eu vou pegar uma cadeia.
0: O país lá do... É Tailândia, acho que é? Não, não é Tailândia. Não, não é, Tailândia. é Tailândia, não, Fabrício. É. Fabrício tá... Um abraço, Fabrício, da é sua pista me assistindo. O é José é da... passou aqui agora fazendo um vídeo nosso... Não. Na Rede Indonésia. Indonésia. Esse chocolate é bom, oh, hein?
2: Ô, chocolate, obrigado. Isso. Depois que eu contraí o, o Covid, eu fico esquecendo das coisas. É, já mandaram In, aqui também. Indonésia. Indonésia. Eu queria Indonésia. que eu estivesse na Indonésia. Nunca mais voltariam a Sinop, essa bela cidade.
0: O amigo aqui, Ronaldo, também é. lá da Catatau, já mandou aqui. Indonésia, mano. Indonésia, obrigado, Ronaldo. Obrigado, oh, Ronaldo. Um abração pro Ronaldo. E assim a gente vai construir um jornalismo com assim a participação do povo. Exatamente. Agora, o fato a é, é que... do povo... É, a voz, de é a voz de Deus. E detalhe, para ficar melhor para o Lobo ter um pouquinho de sossego esse fim de semana, você já sabe quem é o casal. Já fiquei sabendo que você tem o nome do casal que foi é, preso. Exatamente. É, então... Vamos preservar esse morfete. Comigo. Isso, vamos e a preservar. vontade era falar para eles aprenderem. Entendeu? Muito bem. Morfete desqualificado. Rapaz, é, é cocaína demais, é droga demais. Aí tá aí, ó. Munição, Opa. voltando a esse caso que ocorreu aqui pela DERF, eles são monitorados... Opa, as araras. Eles são monitorados há bastante tempo. Então, quer dizer, é, é, a gente... Parabenizo os investigadores que trabalham com todos os elementos, né? vão buscando uma, uma informação aqui, outra ali, fazem a campana. É. E aí, meu amigo, você tá achando que lá na frente da tua casa tem um, um provável é, comprador de entorpecente? Na realidade, tem lá, é um investigador que tá te apurando de perto e daqui a pouco vai invadir tua casa e vai mostrar para o povo que você está traficando, e aí é um ponto de droga. Parabéns a DERF, parabéns aos investigadores, muito importante esse trabalho, e aí o resultado, nos dando a sensação de segurança pública, tirando esta mazela, que na minha opinião é uma mazela social, é uma situação de saúde pública, né, e cocaína, maconha, crack, tudo que eles puderem traficar para poder encherem as suas borocas de recurso, eles fazem, mas a polícia, antenada, tira de circulação. Mais uma vez, muito obrigado aos policiais. Eu via na
2: nota que a polícia passou ontem dizendo que era calibre 22. Mas eu vi uma, uma munição ali. Volta lá o chocolate, por favor. Aparenta não ser 22. Não sei como me equivoquei. Também não sou um especialista em arma nem munições. Entendeu? isso não É 22 isso aí? É 22. É, eu, eu é 22. Aparenta ser 22. É 22. Aparenta. quatro munições de 22. É isso mesmo. Tá aí. Isso mata, hein? Isso não matar, mata de tétano. Os caras trocam por tudo, Anderson.
0: Trocam por tudo.
2: por tudo. Olha, eu não tenho dinheiro. O que você tem aí? Ah, eu tenho aqui um relógio, um celular, munição, é tudo. Eles trocam por tudo, não perde nada. É proibido perder
0: venda. É proibido perder venda. <risos> é proibido perder Muito. venda. Por é isso é que, que eles estão aí cada vez mais milionários, com o potencial de comprar armas gigantes para carros importados, carros importados, vidas luxuosas, andando ostentando de navio, E de, é, de, navi é, de navio.
2: Eu igual um maluco pra pagar, comprei um pacotinho para ir ali. Ó. Seis meses estou distribuindo igual cobra para pagar. A o um morfético desse, fica andando de navio, nunca andei de navio, só andei de bote no Rio Mas Você fala o pacotinho que você comprou, é, o pacote é, de viagem. Um pacote, tá, de viagem é, um pacote de viagem, entendeu? Sofrendo para pagar, rapaz. Aí um miserável desse andando aí de navio. O único navio que andei é bote, rapaz, no Rio Paranazão, no Rio Bahia ali, Nova Andradina. Conhece Nova Andradina? Conheço então, demais, rio, Mato Grosso do Bahia. Sul. E aqui no Telespírito, eu nem de bote eu ando, porque aí, se você andar afoga, esse rio é fundo. <risos> A polícia tem que prender mesmo, né? Você ri, Cris, mas o que eu falo aqui é fato. Eu falo aqui, Anderson, que muitas pessoas gostariam de falar e não têm oportunidade. Verdade. Eu nunca andei de navio, rapaz. E eu tenho vontade. Faz uma viagem de navio, mas que jeito? Hã? Não,
0: que não jeito? dá, né? Ah, Tem que juntar ah, o dinheiro aí de uns De uns dias de serviço De pra... uns dias? É De uns dias sim.
2: Ó, tô latindo pra economizar o cachorro você tá louco
0: 7 horas e 14 minutos horário em Mato Grosso Deixa eu mandar um abraço aqui, Lobo Já pro, pro pessoal aproveitar nosso, é, nossa descontração nesta sexta-feira O Sérgio Muriana Sérgio, rapaz. Sérgio, lá da Eletroval Um abraço especial para você Esposo da Daniel Vendrame ah, eu sei. Sérgio é é, é Ló Eletroval. Um pitch, é, isso? É, eletroval. Ah, eu tô, é isso mesmo, né? É, é, Sérgio do Portão.
2: Sérgio. E lá, o
0: pessoal pás... já começou aqui, ó. Me conte quem é o casal. A gente não, não pode falar, tem que preservar contar, a integridade. Entendeu? Muito vou, bem. Vou, Getúlio, vou, vou, um abraço para você também me acompanhando. Obrigado pela audiência. Quem mais tá comigo por aqui? Valeu aí a todos vocês que nos acompanham. É sempre muito bom ter vocês aqui na nossa audiência. Sete horas e quinze minutos. Pois não
2: vou contar porque sapo no pulo porque gosta. Não. Sapo
0: pulo por necessidade. Exatamente.
2: E cobre o que não rasteja, não engole. É,
0: é, é cobre o que não rasteja e não engole sapo. Não vou falar nunca. Não é, vamos... é... é. Pois bem. Mas ele já sabe da gente. Vou dizer pra vocês. Já contou pra mim também. Comenta Hyundai. É maio. E você, minha amiga e minha amiga que ainda não presenteou a mamãe, dá tempo você pode comprar aquele HB20 sensacional. Já pensou dar um HB20 zero para a mãe? Que felicidade que a mãe vai ficar, né, Lobo? Quem queria ganhar era eu. Pois né? bem. Aí, ó, A mãe, então, vai ficar muito feliz. De verdade. E lá na Cometa Hyundai, você encontra, justamente, com preços excelentes, o HB20, o mais vendido do Brasil. Vem comigo, porque nós estamos com taxa 0,99 pelo banco de fábrica. Olha só que oportunidade. Então, vem você também para a Cometa Hyundai e sai de HB20 zero quilômetro com parcelas que cabem no seu bolso. Nós estamos localizados na colonizadora no pepino 1093 no setor industrial, carros com alta tecnologia, conforto design diferenciado autonomia, ou seja, você pode comprar o Hyundai e sair por aí circulando que você justamente não vai se arrepender a Cometa Hyundai também trabalhando com a gente aqui em ações no trânsito porque no trânsito desse sentido a vida obrigado aos amigos da Cometa Hyundai 716 Jornal Integração
4: Integrando o Nortão pela notícia
0: Eu sigo com a Cris A Cris Lani que Chega com informação, inclusive triste, viu Lobo Mais uma vez a gente traz um caso de família pra cá A filha matou o próprio pai Após uma discussão por conta de um cartão Do Sistema Único de Saúde, Cris Onde isso ocorreu?
1: É isso mesmo, Anderson, como o Lobo diz O poste tá mijando no cachorro Uma mulher, ela foi presa em flagrante Após matar o próprio pai um senhor de 72 anos de idade, identificado como Isídio Pereira da Silva. Esse fato foi registrado na manhã de quarta-feira, no município de Água Boa. A polícia militar ela foi acionada é, às 8h30 da manhã para atender uma denúncia de tentativa de homicídio. No local, uma mulher ela foi contida por populares. Aos policiais, ela relatou ter esfaqueado o pai, pois foi acusada de ter furtado o cartão do Sistema Único de Saúde do idoso. A vítima, ela foi localizada caída no quintal da casa, com ferimentos nas costas e no nariz. O idoso, ele foi socorrido, encaminhado ao hospital regional, mas não resistiu e foi a óbito horas depois. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Cris, pelas informações. Lamentável situação. Olha que história. A filha que deve respeito, a filha que deve seguir orientações do pai, que é né, certamente um homem de bem, agora matou o próprio pai, vai carregar. Não é isso? E
1: por um motivo tão torto.
0: Né? Fútil, absolutamente sem nenhum motivo. Que lamentável. Ô Lobo, é, voltando aqui a falar contigo, o pessoal está mandando mensagem para nós aqui agora. Meu amigo e companheiro irmãozão Everson Neves. Bom dia para você, Everson. Obrigado pela audiência. Ele ouve a gente todo dia, viu? E ele está mandando um abraço para você e disse que ficou sensibilizado com teu apelo de nunca ter andado de barco e está convidando você para o Rio Telespíris para uma pesca. Falou, olha, fala pro louco que eu estou aqui sensibilizado com, a, com o apelo dele e nós vamos dar uma volta de barco. Barco grande, viu? É, precisa ver com ele se tem colete, né?
2: Salva-vida. Senão o tenente, como é que chama ele lá? O, tenente? o Vinícius. O Vinícius puxa a nossa orelha. Mas eu vou sim, será uma satisfação. No final de semana não. Mas eu vou, será um. Hum. Agora, cuidado, hein? Eu sou um machado sem cabo. Caí nesse rio Telespires aí, entendeu? E se for pegar peixe, eu vou no mercado. Vou lá e compro, frito, aço, coiso, faço um molho e Negócio de pescar, andar de barco
0: nesse Telespires. Se for para morrer afogado, eu vou demorar muito de morrer, entendeu? Muito bem, olha, quem está conosco também aqui, quero mandar um oi especial. Nosso amigo Ayrton Jeremias. Estou é, recebendo um bom dia também do Ivan Clério. Manda um alô aí pra nós, estamos na Escuta na Chacra. Dona Antônia e a Andréia. É o Ivan Clério. Um abraço para vocês. Valeu pela audiência. Conhece ele, Lobo. Ivan Clério, vi, é, não que eu vi, né? Eu lembro o dia que nasceu. Olha
2: que legal. É, lembro o dia que nasceu. É um professor. Professor, abraço para é, ele, professor. Se formou, se formou. Nossa, é fantástico. É um cara espetacular. Conheço o pai dele, entendeu? Conheço a mãe. A mãe eu venho ontem visitar aqui. A ah, mãe não, mãe. A, esposa, a, perdão, a esposa. A esposa. A mãe dele eu conheço também há muitos anos. Entendeu? O vô dele, o mineiro. O pai, o
0: arvilino, enfim, uma família que eu conheço há mais de três décadas, entendeu? Muito bem, Lobo. Você está se livrando de morrer afogado, mas não foi o mesmo caso de um adolescente. A gente vai trazer a informação agora aqui, ó. Ele mata a aula para ir tomar banho em um rio, Cris, e morreu afogado? Conta para nós.
1: É isso mesmo. Uma adolescente de 13 anos de idade, ela morreu afogada enquanto tomava banho com as amigas em um córrego no bairro Nossa Senhora Aparecida na tarde de quinta-feira. Esse fato foi registrado em Tangará da Serra. Segundo as informações preliminares, a menina e mais duas amigas teriam matado aula na escola para ir ao local, para ir até esse córrego. Os bombeiros eles foram acionados pelo 193 para atender uma ocorrência de afogamento com menores de idade. Conforme a equipe, duas amigas ligaram para a corporação, nervosas, por volta das 14 horas e relataram a situação. Ao chegarem no local, os militares iniciaram as buscas e logo no segundo mergulho no córrego já encontraram o um corpo da adolescente. Ela estava no fundo de um poço de aproximadamente 3 metros. Segundo relatos das duas amigas que estavam com a vítima, ela ficou cansada no meio do, do córrego e afundou na água.
0: Muito bem, obrigado Cris pelas informações, está nos assistindo e ouvindo também Anderson Vastes, lá da Caoa Cherry. Obrigado aos amigos da Caoa Cherry, mandando uma mensagem aqui. E óbvio, né? A gente agradecer vocês pelo carinho da participação. Um mande um oi para a Priscila, um oi para a Carla e os demais colaboradores aí da Caoa Cherry Sinop. Anderson, forte abraço, bom dia, boas vendas para vocês aí. 7 horas e 21 minutos. Daqui a pouco a gente vai falar. É, você que está aí nos acompanhando, fique ligado. Nós temos uma entrevista muito importante hoje no nosso jornal Integração. Nós vamos trazer a Gisele Cardoso, que é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso. Vai falar. De um assunto tão importante que é a especialização do direito do agronegócio. Vamos tratar da BR-163 e também falar sobre as mulheres que estão no poder e trazendo justamente é, este outro formato de administração e gestão dentro do jurídico. Daqui a pouco a gente fala com elas, já estão aqui conosco na Ritz Prime e ao vivo nós traremos elas em instantes. O caminhoneiro foi preso após um grave acidente ocorrer na Serra São Vicente ontem, uma pessoa morreu informação que nós demos aqui, inclusive, para as pessoas de casa, aqui em Sinop de primeira mão, é de que o caminhoneiro que teria morrido não, não, não aconteceu por conta do acidente, mas sim por ter levado pelo menos nove facadas. É óbvio que a polícia inicia uma busca para tentar identificar quem seria o outro que entrou em vias de fato com este rapaz e cometeu o homicídio, Cris. O homem foi preso.
1: É isso mesmo, Anderson. Os policiais civis da delegacia de Santo Antônio de Leveger prenderam em flagrante na noite de quarta-feira o autor do homicídio de um caminhoneiro ocorrido na tarde do mesmo dia na Serra de São Vicente, na BR-364. O homem de 44 anos, também caminhoneiro, ele foi autuado em flagrante na delegacia da Polícia Civil pelo crime de homicídio doloso qualificado pela impossibilidade de defesa da vítima. Edivaldo Francisco Júnior, de 38 anos, foi morto com golpes de arma cortante após um acidente de trânsito que envolveu três carretas e uma caminhonete na manhã de quarta-feira no trecho da Rodovia Federal da Serra de São Vicente no município de Santo Antônio de Levejer. Conforme a apuração realizada no local... O veículo conduzido por Edivaldo e outras duas carretas e a caminhonete trafegavam o sentido Serra de São Vicente a Cuiabá, próximo da localidade conhecida como Pedreira, no quilômetro 346. A vítima ela teria colidido na grade de proteção da rodovia e, na sequência, houve então a colisão com os demais veículos. A equipe policial apurou preliminarmente que o suspeito e a vítima tiveram des desentendimento em decorrência da primeira colisão. Informações pre preliminares apontam que o suspeito fechou a vítima na rodovia, causando danos na lateral da carreta de Edivaldo. Em seguida, a vítima do homicídio tentou ultrapassar o suspeito e bateu na traseira do veículo e nos demais envolvidos no acidente. Na sequência do acidente, o suspeito saiu do seu veículo e desferiu facadas na vítima que a levaram a óbito. Com as colisões entre os veículos, a passageira da caminhonete S10 ficou ferida e foi socorrida a um hospital em Cuiabá. Durante as diligências, os investigadores conseguiram identificar o suspeito de homicídio, de 44 anos, que foi detido e encaminhado à delegacia de Santo Antônio de Leveger.
0: Reginaldo Ribeiro da Silva Mendes, de 47 anos, é quem é o principal suspeito de ter esfaqueado o motorista. Lamentavelmente, uma tragédia no trânsito, Edinaldo Lobo Tragédia, um detalhe, recebi uma
2: informação oficiosa agora Motorista que morreu, estaria trazendo o caminhão para Sinop Olha isso O empresário aqui de Sinop, o dono do caminhão Estaria vindo para Sinop, trazendo o caminhão E não se sabe o porquê que aconteceu essa tragédia
0: na Serra de São, São Vicente Você vê que coisa, né? É aquilo que nós falamos aqui, né? Comportamento do ser humano está cada dia mais preocupante, né? Nós temos aí uma grande maioria com os emocionais abalados e parece até ser repetitivo, mas as pessoas não estão tendo mais paciência de jeito nenhum. tolerância. curto. pinto está curto, está, curto não está nem curto, está só embutido, está embutido. E ali passou perto de um passou perto de qualquer coisa mais quente, pega fogo. É, que é tira, tira para mim o GC aí fazendo um favor, o meu amigo. Chocolatinho, tem o nome dele é Edivaldo, acho que é o nome dele. Não, Edivaldo. Não sei, não me importa. É, pedir aqui ver se tem o Esse, esse nome é o suspeito, dele. Reginaldo o suspeito Ribeiro. Da cara e aí, o suspeito? É, o suspeito.
2: O cara de uma cara ruim dessa aí, mata mesmo. vai. Que isso? cara parece a cara de um jacaré, pô. Isso. A cara do Morfeu, a cara ruim, tá louco.
0: Morfeu aí, é, Edivaldo Francisco Júnior, de 38 anos, é o um motorista que foi morto. Novo, né? Novo. Edivaldo Francisco Júnior. já pensou? Pois é. Na minha idade agora eu completo, 38. É 38, acho que é 38, 36. Pô, deixa eu dar uma olhada porque não posso nem falar. Na minha idade é 25 agora. Né, a gente completa uma mão de vida. Ô Cris, a gente já pode trazer aqui a nossa presidente da seccional Mato Grosso. Enquanto isso, eu vou trazer um recado especial para você que está nos acompanhando aqui no Jornal Integração, 7 horas e 26 minutos. A gente vai falar da Nortão EPIS. Você sabia que em Sinop tem uma loja especializada em equipamentos de proteção individual? Olha só que bacana, é isso mesmo. A Nortão EPIS tem tudo para sua segurança. Em diversos segmentos, nós vamos trazer para vocês aqui as principais, né, os principais produtos que a nossa Nortão EPIs oferece para toda a comunidade, porque nós temos as melhores marcas, os melhores modelos, atendimento no varejo e também no atacado. Tudo isso... Para Sinop e região. A Nortão EPIs tem qualidade no que oferece. Condições especiais de pagamento. Confira as ofertas aqui da Nortão EPIs em Sinop. Capacete de segurança aba total classe B tipo 1. Com carneira plástica por R$ 21,50. Kit de ferramentas com 115 peças em aço cromo vanádio por R$ 495. Reais. Travaquedas para cabo de aço por R$ 235,90. Cinturão de segurança um ponto tamanho ajustável por R$ 108,00. Freios de sensor autoblocante para cordas de 10 a 12 milímetros por R$ 1.249,90. Clipe gancho para luvas por R$ 28,90. A Nortão EPIs fica na Rua das Arueiras, 570, no centro da cidade. O telefone é fácil. É o 3532-2099. Vou repetir para você. 3532-2099. 2099 Centro de Sinop, Rua das Arueiras, 570 Nortão EPIs. Todos os segmentos você precisa estar seguro e com os equipamentos de proteção individual. Na Nortão EPIs você pode ficar tranquilo que os seus colaboradores estarão protegidos. Sexta-feira, dia 19 do mês de maio, agora 7 horas e 27 minutos. Jornal Integração. A notícia precisa. É imparcial. Muito bem, agora nós vamos tratar de um assunto bastante importante, Receba a Gisela Carduso, ela que é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso, para nós tratarmos de um assunto importante, falarmos de novidades, falarmos de oportunidade, falarmos de novidades aqui para a nossa capital do Nortão. Gisela, primeiramente, bom dia, seja bem-vinda ao nosso Jornal Integração, que honra recebê-la aqui pela primeira vez.
3: Bom dia Anderson, bom dia Lobo, todos os ouvintes da Hits FM, uma alegria, uma honra minha estar aqui, agradeço o convite, uma satisfação estar de volta a Sinop. E trazendo novidades, como você já anunciou. E...
0: Exatamente. E o povo de casa vai saber que agora, você que é acadêmico de Direito, você que pretende é, cursar a faculdade de Direito, é, inclusive nesse espaço, nessa região onde o agronegócio tem sido destaque, onde o agronegócio tem sido justamente observado por diversos investidores do Brasil inteiro e do mundo todo, é, é necessário que haja um apoio e um fomento para o segmento. E no Direito não foi diferente. Vocês inauguraram ontem uma pós é, em Direito do Agronegócio. Explica para gente isso aqui, doutora. Isso.
3: Ontem, aula inaugural da... Pós-graduação do Direito do Agronegócio.
0: Primeiro desculpa a minha insensibilidade. Bom dia, Shene, que está aqui conosco no, no estúdio também. Bom dia, o nosso amigo assessor de imprensa. O... Fernando também conosco, obrigado, Fernando, desculpa uh, para não te cortar, mas já fazendo isso. Bom, enfim, foi inaugurada então esta pós do AgroNegócio, conta para o povo de casa.
3: Isso, e aí, antes de falar então, deixa eu parabenizar a nossa presidente Xênia, aniversário antes do dia, Olha aliás. Minha,
0: feliz <risos> aniversário, parabéns para ela, é <risos> muito comemorando bom. Comemorando
3: conosco hoje aqui. Uma pessoa incrível. Então, Anderson, é, é, fizemos ontem a aula inaugural né, da pós-graduação Direito do AgroNegócio aqui na na subseção de Sinop, atendendo a advocacia de Sinop e região. Uma pós-graduação é, pensada, com muito carinho, ah, com muito cuidado, toda a programação, os professores, exatamente para dar à advocacia da região norte, para dar à advocacia mato-grossense esse apoio, essa qualificação para atender né, o juricionado, para atender a sociedade, especialmente aqueles que estão vinculados no agronegócio. Fizemos ontem lá na nossa linda sede, como eu tenho uh, sempre destacado, a primeira aula, uma pós-graduação numa parceria inédita do OAB Mato Grosso, a Escola Superior da Advocacia e a UFMT. Que bacana! Essa pós-graduação é feita junto com a UFMT e ficamos muito felizes aí com o resultado, com a procura, é, destacar também todo o trabalho, o, o empenho da presidente Xênia para que pudesse, para conseguíssemos trazer essa pós-graduação para cá. E é para comemorar realmente essa conquista
0: Como foi a adesão?
3: Muito bom, tivemos que abrir mais Vagas do que o planejado A princípio o projeto previa 56 vagas uh, Terminamos abrindo e conseguindo colocar Até 68 e ainda ficando advogada aí na fila de espera
0: Quanto tempo após?
3: São 18 meses
0: 18 meses, tratando Isso. de assuntos relacionados Especificamente do Sim. agronegócio
3: Especialmente do agronegócio, então aí a gente vai Tratar, após ela trata desde as questões Fundiárias, direito ambiental Contratos, né, que é algo muito Importante hoje, contratos internacionais Nacionais, inclusive, recuperação judicial para o produtor rural, é, dentre outros assuntos vinculados ao agronegócio, ao direito do agronegócio.
0: Isso é muito importante. Doutor, explica para a gente a demanda deste segmento aqui para nós. É óbvio que para vocês abrirem, inaugurarem uma pós-graduação relacionada ao segmento, vocês fizeram todo um estudo de viabilidade. Como que a senhora considera essa demanda aqui na região?
3: Anderson, nós temos ainda no nosso estado né, a questão da, da, da regularização fundiária, que ainda é algo que precisa uh, ser tratado com muito cuidado, que ainda há muito espaço uh, para a advocacia atuar, o direito ambiental também eu destacava ontem nessa aula inaugural que, que nós participamos, que Mato Grosso ela tem ainda 60% de área preservada, então nós temos uma legislação ambiental muito rígida também, precisa ter o um cuidado jurídico nesse sentido os contratos, como eu disse, cada vez mais específicos, os contratos com as três, os contratos internacionais, precisa de um conhecimento é, mais aprofundado, temos hoje a recuperação judicial já aplicada ao produtor rural e isso é, é, essa jurisprudência, ela surge de um processo de Mato Grosso, olha que bacana, é, ela surge no a primeira recuperação do produtor rural foi deferida é, em um processo de Mato Grosso então todo esse contexto toda essa demanda né nos fez aí também uh, trazer fazer com que uh, fosse possibilitado oferecer para a advocacia até porque nós falávamos ontem lá na posse. Os advogados de fora do estado estão de olho também, no nosso estado até de fora do país, vendo esse mercado todo, né? A pujança do agronegócio e necessariamente aí a advocacia precisando atuar.
0: A senhora falou para nós agora há pouco do convênio entre a OAB, a OAB Sinop, a UFMT, enfim. Esta, essa pós é gratuita?
3: Não, não é essa pós não é gratuita, mas tá. nós conseguimos fazer com valores Bem, bem acessíveis. acessíveis, ótimo. É uma pós-graduação presencial, né, com valores abaixo, inclusive, de cursos online que a gente tem à disposição no mercado. É
0: interessante que a gente fale isso, né? para que as pessoas entendam que existe esta parceria, é, e, e é oriunda dela que esse desconto ocorre, para que o aluno ele possa justamente se aperfeiçoar. Edinaldo Lobo, as boas-vindas à doutora Gisela, que está aqui conosco, e, óbvio, a sua indagação. Doutora Gisela, bom dia. Satisfação tê-lo mais uma vez aqui
2: na Rede Prêmio FM. Obrigada pela primeira vez. Bom dia também à doutora Xênia. Grande abraço também ao uh, Fernando. Doutora, uh, uh, Sinop é uma região do agronegócio. Sinop é uma cidade polo. Mas não, não temos só Sinop. Temos também a região de Sorriso, Lucas, Nova Montum, Campo Verde, Primavera do Leste, com a região do agro. Vocês pretendem fazer esse tipo de trabalho em outras regiões, em outros municípios também, ou somente aqui em Sinop?
3: Sim, não, nós temos o um projeto para levar a, a pós-graduação para outros polos também, né? Você pensa que o Sinop é polo. Então, essa pós-graduação aqui na sucessão de Sinop, ela alcança a advocacia da região. Ontem tinham advogados de Lucas, tinham advogado de sorriso lá participando. Isso é muito importante. Nós estamos com a inscrição aberta, Lobo, para a pós-graduação lá em Rondonópolis, aí pegando o polo, aí pega o pessoal de Campo Verde, de Primavera. É, a ideia é, é levar a, a, a possibilidade, a pós-graduação para a advocacia do interior. Na gestão, a gente tem muito essa preocupação de oferecer à advocacia do interior as mesmas condições, os mesmos benefícios, as mesmas oportunidades que o advogado da capital tem acesso.
0: Isso é muito importante. Então, quero parabenizar vocês Sim. pelo trabalho, pela oportunidade. Cris, as boas-vindas à Gisela e caso você fique à vontade para indagá-la.
1: É, boas, é, queria desejar as boas-vindas a você, doutora, é sempre um prazer recebê-la aqui na Rádio Hits Prime, queria aproveitar também, é, sou a única mulher aqui na bancada e a senhora também como mulher à frente de uma comissão tão importante, queria que a senhora destacasse o poder das mulheres à frente aí da Comissão de Justiça.
3: Cris, a gente vive... Bom dia, né? A gente vive um momento muito especial, especialmente... É... Momento especial especialmente, né? No, 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 no sistema de justiça, é... a segurança pública no nosso estado. Hoje, só fazendo aí um... Recapitulando, nós temos uma presidente e vice, mulheres, no Tribunal de Justiça, nós temos presidente e vice-mulheres no Tribunal Eleitoral, TRE, nós temos uma defensora pública geral na defensoria. uma delegada geral da Polícia Civil, mulher, superintendente da, da, da Polícia Federal, uma mulher. Então, Perfeito. a gente vive um momento especial.
2: A deputada federal é Mato Grosso.
3: Pena que é só uma, né? É. 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 O, é. Não, a deputada federal são duas. São né? duas. É, a estadual que é só uma Isso. Janaína. Isso, exatamente. É. Na, no sistema OAB, também vivemos o é. um momento da paridade, né? Hoje, em 27 seccionais, nós temos cinco mulheres presidentes, esse número é muito expressivo, porque em 90 anos de existência da ordem, apenas 10 mulheres tinham presidido seccionais. Perfeito. Esse ano nós temos 5, aqui no nosso estado são nove presidentes subseções, entre elas a nossa combativa presidente Xenia Guerra, então eu acho que esse, essa participação feminina ela tende a trazer mais igualdade. É? Ah, eu falo que a gente não pode falar em democracia se não tiver igualdade Igualdade é um dos preceitos, um dos pilares da nossa Constituição Federal Então quanto mais mulheres participando junto com os homens das decisões Mais nós vamos estar adequando uma sociedade ainda mais igualitária
0: E é importante falarmos de igualdade, é importante destacarmos as mulheres À frente de diversos cargos de relevância no país E sobretudo, doutora, dos resultados é interessante falarmos da participação da mulher à frente de cargos, mas também é muito mais importante falarmos do resultado, para quebrar o paradigma de que mulher não pode estar em determinada função. Então os resultados são, inclusive, até melhores.
3: Perfeito, é, é, exatamente. E aí a gente só consegue ter essa visão quando... As mulheres estão participando. Quando
0: tem oportunidade de...
3: Eu sempre falo, a, gente, a mulher precisa de oportunidade. Exatamente. Né? Essa é a palavra. Então, às vezes, é, há algumas críticas em relação às políticas afirmativas. Política de cotas, o próprio projeto paridade. Ah, mas a mulher tem que conquistar o espaço por sua competência. Eu sempre digo, Anderson, que para mim a competência da mulher não se discute mais. Não. O que ainda nos faltam, são oportunidades. Perfeitamente. E aí, as políticas afirmativas, elas vêm tentando diminuir esse, esse abismo, esse espaço. Acabar com sempre, o machismo. Acabar com machismo, o machismo, acabar problema. com a discriminação que ainda existe em muitos ambientes. Exatamente. Né? Então, sempre que é, eu vejo mulheres ocupando espaço de poder, espaço de decisão, eu realmente comemoro porque é um passo a mais, é um avanço para, como eu disse, uma sociedade mais igualitária, mais justa.
0: Muito bom. E está aí e discutindo, né, debatendo temas relevantes. É exemplo da BR-163, porque vocês estão envolvidas neste projeto, comissões são criadas e a mulher está também dando a ideia, dando a sugestão, pontuando o que poderia ser melhor. Até porque, conforme nós falamos, em todos os lugares existe a mão sensível e inteligente da mulher para resolver problemas. E neste gargalo que tem sido discutido há muito tempo, o governo agora assume a gestão da rodovia federal que mais foi falada nos últimos dias em todo o Brasil e o mundo, por que não dizer assim? Vocês também fazem parte dessa comissão, as mulheres estão fazendo parte, a OAB tem se destacado.
3: Sim, a OAB e eu sempre é, falo isso, a OAB, ela teve um papel importantíssimo do desenrolar Dessa solução encontrada para a BR-63. Perfeito. Nós criamos ainda em 2020, Anderson, a comissão especial da BR-63 para estudar esse contrato à época inadimplido, sem muita perspectiva. Essa comissão nossa, composta por advogados que representam esse eixo da BR-63... Produziu um relatório muito profundo, um relatório é, com, com, com muitas, com riqueza de informações, apontando os erros, apontando as irregularidades, apontando as soluções, entre elas a caducidade do contrato. Esse relatório foi encaminhado para todos os órgãos ali envolvidos nessa, né, nessa questão: A ANTT, DENIT, Ministério Público, Governo do Estado. Passamos a participar na construção de amigos CURI dos processos, inclusive administrativos. E aí a ideia do TAC, ela surge dentro de uma audiência pública que foi realizada na OAB em 2021. Uma das maiores audiências públicas do Estado, com a participação de cinco municípios simultaneamente, inclusive Sinop. Olha. E, e naquele momento surge a ideia do TAC. É o
0: princípio... termo de ajuste de conduta, para quem não sabe do TAC.
3: A princípio, imaginado com a iniciativa privada, né, no momento em, em que a Rota do Oeste, então, se compromete e não havendo êxito na proposta do TAC, devolver amigavelmente o contrato. E aí, como não deu certo com a iniciativa privada, surge a ideia do governo do Estado. Né, uma ideia inovadora, corajosa corajosa, né, corajosa, sem dúvida nenhuma de trazer aí para o Estado a, a, a direção da concessão
0: e vocês viram viabilidade nisso né? vimos
3: viabilidade nisso e é importante destacar que essa, esse reconhecimento da participação da ordem foi feito pelo governador foi feito pela NTT, pela Rota do Oeste de forma pública, o que nos dá realmente uma, um, muita alegria, um orgulho da nossa instituição, uma participação direta na solução de um problema tão caro para a nossa sociedade.
0: Que vai ser espelho para outros estados da federação, sobretudo. Já
3: está virando case, né? Já está virando case. Eu
0: fico, fico até feliz por conta disso. É o AB, eu me recordo lá no início que várias manifestações por parte da entidade, né, da, foi, foi provocado e nós tivemos aí alguns resultados imediatos, inclusive por parte da Agência Nacional de Transporte Terrestre. O próprio governo federal já se sente provocado, diz, olha. A gente precisa dar atenção a este caso. Sim. E conseguimos, através do projeto MT-PAR, que eu suponho ter tido mais viabilidade ainda por conta de ser um convênio com um projeto já existente do governo e atrelando aí algumas, algumas possibilidades. O governo, olha, eu acho que eu consigo, porque recurso público, gestão pública, ela precisa ser avaliada de todos os modos. Como que eu destino recurso para isso? Como que o governo adere uma, uma emenda através... Então, quer dizer, foi um tem trabalho muito um árduo, puro. tem todo um estudo. E eu, eu confesso que a gente fica feliz porque é um sonho de todos os Mato Grossenses da nossa região, doutora. Agora, esse tempo que vocês travaram lá do início desse, desse projeto, que não é, de, não é de agora, quando nós percebemos que a, que a, a Rota Oeste já vinha pendendo, declinando para o contrato, declinando para os elementos que ela precisava entregar para a gente, a UAB já estava se manifestando. Né? percebido aí o tempo, olha, você tinha tanto tempo para poder entregar a rodovia já cobrando pedágio, quer dizer, vocês fizeram um papel ali de Procon, um papel de, enfim, e esse tempo todo, a senhora considera que foi uma é uma vitória e o governo já garantiu que em outro oito anos vai entregar essa obra para a gente. Vocês vão continuar acompanhando isso? Continuamos
3: acompanhando, sim, com certeza, né? Eu, eu participei na 15 dias, mais ou menos, da solenidade onde o governo do estado assina as primeiras cinco ordens de serviço Perfeito. já para iniciar os, os trabalhos. A nossa comissão ela continua ativa. E acompanhando os resultados, acompanhando o desenrolar é, das proposituras que foram tratadas a partir do TAC, colocando à disposição do governo do Estado, colocando à disposição da concessionária agora que chama-se Nova, Rota, Nova do, Rota do Oeste. Nós tínhamos, inclusive, uma, uma rotina, uma agenda, Anderson, de reunião quinzenal com a Rota do Oeste para que eles nos uh, posicionassem sobre o andamento. Né? Então, a gente vai tentar estabelecer agora, com a nova rota também, essa, essa continuidade de, de, de colocar a ordem e, consequentemente, coloca a sociedade a par da movimentação. Né? E comemorando, sim, uma vitória. Eu fui ontem de Cuiabá para cá. Como a gente precisa dessa, dessa duplicação? Como a gente precisa que isso funcione? Né?
0: Exatamente. Nós temos aí né, uma, uma produção gigante, aqui na região, que é escoada justamente por via terrestre. E, lamentavelmente, quando está no período né, de, de, dessa, desse, desse trabalho de levar o grão de um lado para o outro do Brasil, a gente observa a quantidade considerável de caminhões e carretas na BR-163. E isso é interessante a gente pontuar, porque o representante comercial usa a BR, né, o empresário usa a BR, o cidadão da região matogrossense usa para o passeio, para o trabalho, enfim... E tragédias ocorreram, a exemplo de uh, um ano atrás, nós inclusive lembramos... É, no dia 17, né? No, 17 de, maio. 17 de maio, no quilômetro 799 da BR-63, a tragédia com o ônibus do Itamaraty que matou oito pessoas e, e mais de 40 ficaram feridas, uma tragédia que repercutiu nacionalmente e foi através dali que impactou ainda mais. Vocês já vinham sensibilizando o governo, já vinham Sim. sensibilizando as autoridades, as empresas, que, a, a empresa que, a, que, estava, é, que detinha a, a concessão da BR-163. E após aquela grande tragédia, eu suponho que tenha trazido um pouco mais de. É, de resultado, o trabalho, o, o, a busca, a nossa busca.
4: É,
3: já havia, como você disse, um, um, um andamento, um trabalho, uma cobrança, a partir dali foram intensificadas né ainda mais... As cobranças, mas graças a Deus Um encaminhamento positivo E a gente tem muita esperança Que venha aí nos oito anos próximos A conclusão é da dúvida. duplicação Desse trecho todo, o governo do estado já ah, ah, Aplicando os recursos eh, Para o início das obras E isso é realmente uma satisfação Muito grande para toda a sociedade, é toda
0: sociedade Muito bem, isso mostra que a UAB está presente Em diversos segmentos, atuando E ajudando a nossa comunidade no crescimento Desenvolvimento e na construção do Mato Grosso, e em especial em nome da Xênia, da nossa capital do Nortão, que é a Sinop, querida e claro, falada e observada por muita gente aí fora. Xênia, obrigado e parabéns pelo teu trabalho à frente da UAB Sinop, seccional da capital do Nortão. Vamos ficando por aqui, terminando o nosso programa, suas considerações finais, primeiro agradecer a tua presença, seja sempre muito bem-vinda, ao vir para a Sinop, através da Chênia, estamos aqui com o espaço aberto para falar de novidades, para falar desse tema tão importante que é o direito, né, meu pai me disse na faculdade, quando eu fui para o jornalismo, eu falei, faça direito, meu filho, pai, não, vou fazer jornalismo, e meu pai queria de fato que eu fosse advogado, e fiz o jornalismo, agora estou cursando a gestão pública, mas acho o direito um segmento incrível e maravilhoso, e a senhora está aqui... É, conosco falando um pouquinho mais do trabalho que é desenvolvido pela OAB que não é só é, na defesa, só lá no tribunal do júri, não, também em outros, em outros caminhos a UAB está presente. Seja sempre muito bem-vinda.
3: Obrigada, Anderson Lobo, Cris, uma satisfação realmente estar aqui eu quero só mais uma vez cumprimentar toda a advocacia de Sinop Região, fazendo na pessoa da nossa presidente Xenia Guerra, aproveitar para destacar o trabalho da gestão da presidente Xenia, toda a sua diretoria, nossos conselheiros estaduais, Sinop hoje que é a nossa segunda maior subseção do Estado, caminhando para para o, primeiro, para o primeiro lugar, em número de advogados, uma advocacia destacada realmente no Estado, destacada no nosso país. E a gente, sempre que eu tenho oportunidade, estou aqui, né, essa, essa nossa preocupação com a advocacia do interior, se não é, sem dúvida, é, um, um polo, uma região é, que está crescendo muito e a advocacia acompanhando, da mesma forma, esse crescimento. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, pelo espaço e um bom dia a todos os ouvintes.
0: Você falou e ouviu, acompanhou Gisela Cardoso, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso. E a gente fica por aqui. Edinaldo Lobo, as suas considerações finais.
2: Grande abraço ao Fernanda, à doutora Xênia Guerra, à doutora Gisela a Cris e aos é ouvintes. Segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta com mais um Jornal de Integração. Até lá.
0: Até lá. Bom fim de semana para você, Cris, as suas considerações finais?
1: Queria agradecer a toda a nossa equipe, agradecer a doutora Gisela, o Fernando, a doutora Chene, e também desejar um feliz aniversário. É, agradecer a todos que nos acompanharam até a reta final do nosso Jornal de Integração. Na segunda-feira, a gente volta aí com muita informação de Sinop Região.
0: O Anderson fica por aqui. Obrigado a todos. Continue com a nossa programação da Hits Prime FM. Tem muita música boa, bate-papo, dica de economia, e é óbvio, né? Aquela música é sensacional Com os nossos principais locutores Te vejo no Balanço Geral, na Record TV Às 10 horas e 50 minutos Que o seu final de semana seja abençoado e muito próspero Divirta-se com responsabilidade O Jornal Integração fica por aqui Feliz aniversário à Xênia Dedicando a ela todo dia 19 de maio, sexta-feira, na programação da Ritz Prime Parabéns, e a gente se encontra Semana que vem, por aqui, às 6 horas e 45 minutos Na próxima segunda Obrigado, Chocolate, e a todos os amigos da Rede Prime Você ouviu pela Ritz Prime